0: 好了，同学们，我是子安老师，时间差不多了，我们开始今天的故事吧。《目睹殡仪馆之诡异事件》，作者李非凡，播音子安。到了殡仪馆，我们找王师傅把事情一讲，王师傅就说明白了是怎么回事他说：“这个肯定是个路过魂扒到车上来了。”大嘴指指车说。你是说现在那东西就在车上？王师傅点点头说：“十有八九。”哎呀，离车最近的猴子发出一声怪叫，迅速的跳到另一边。大嘴问：“那怎么办？”王师傅说：“这个容易，找点干艾叶，点起来在车里熏熏就行了。”大嘴不相信：“真的？”就这么简单啊！王师傅无比笃定。就这么简单，熏完了宝藏就没事了。大嘴松了口气说：“哎，那就好，回头就去找点艾叶。不过这时候艾叶都才刚长出来吧，哪去找干的？”王师傅说：“这个好找，中医不是有那个艾条吗？用这个就行。”大嘴说。哦，那回头去中药店买几根，真的管用吧？大嘴还是有点不放心。王师傅拍拍胸脯说：“管用，不管用你找我。以前在水泥厂开车，那个赵钱达就遇到过这种事儿，搞得车都不敢开了。后来还是我告诉他这个法子，一用就灵。”哎，猴子一听就来了劲。赶紧摸出烟递给王师傅，说：“他遇到了什么事儿？说来听一下。”王师傅接过烟，告诉我们，在好些年前，水泥厂的赵钱达晚上送水泥回来，开车到半路，突然听到车后有人在说话，男男女女像是一伙人，说的声音还蛮大的，叽里呱啦的，但听不懂在说什么。那赵钱达就奇怪了，这大晚上的还是蛮偏僻的地方，路上一个人都没有，不可能是车外的路人在说话。再说车开得那么快，就算是路人说话，在车里也不可能听到啊。这要想是不是有人扒车了，想想也不对。这运水泥的车是什么车？后面一个大罐子，怎么可能有人扒这个车，并且一扒还是一伙男的女的都有，而听着那伙人越聊声越大，赵钱达坐不住了，停下车跑到车后去看。这不下车还好，一下车把赵钱达吓得是魂飞魄散。那些说话的声音居然是从装水泥的罐子里发出的。当时赵钱达吓得呀，屁股尿流的，连车也不要了，拔腿就跑，跑到附近找来几个人。那里头的东西还在叽里呱啦的说个不停，有胆大的爬上灌顶，打开进料口，用电筒照着往里看，却什么也没看到。不过那里头的声音也一下子消失了。第二天，赵钱达把车开回水泥厂，和厂里人说，大家都不相信。几个年轻人还说，当晚他们就要守着这水泥车，听听是不是有人在里头说话。结果那天晚上过了十点后，那几个年轻人果真听到了车罐子里传出了一伙人的说话声，男的女的，像是有七八个人，聊得热火朝天的，和赵成达说的一模一样。这一下可把大家吓住了，没人再敢碰这车。可水泥厂当时就这一辆车啊，你不开我不开，拿什么运水泥？当时恰好王师傅在水泥厂附近办事儿，听到这事儿就跑过去告诉他们，这是路过魂把车罐子当窝了，用艾叶熏熏就全部跑掉。于是他们找来艾叶熏完，当天晚上就没动静了，以后一切恢复正常，罐子里再也没发出那些声音了。王师傅说到这儿颇为得意的摸着下巴说：“为这事儿。”水泥厂罗厂长后来还塞给我两包烟嘞。猴子笑起来说：“两包烟也小气了嘛，要不是王师傅你，他们那辆车就算报废了。要我看，给两条还差不多。”王师傅乐了，连连摆手说：“要知足，要知足。”大嘴从中药店买回来一大把艾灸条，猴子一看这么多，叫起来：“我靠，你买这么多做什么？”鬼都会被你熏死。啊，大嘴嘿嘿一笑，说：“要熏死的就是鬼。”拿一下。大嘴把艾条塞到猴子手里，转身窜进办公室，拼命乓啷的乱翻了一阵，翻出一个破旧无比的搪瓷脸盆。大嘴把脸盆举在头顶，对着阳光，气壮如牛的喊了句：“希瑞，赐予我力量吧！”我和猴子险些栽倒在地，别人请神请太上老君，这小子居然异想天开请西瑞，这种大胆和创新真是叫我们佩服死了。难怪猴子老爸以前说，别看大嘴平时憨憨的，那是大智若愚。现在看来，猴子老爸的眼力确实犀利。猴子拿一条来，大嘴把脸盆放在地上，精神抖擞。看来希瑞很卖他面子、啊。嘿、哎、希瑞，我操！你他妈怎么怎么想出来的？绝了！猴子笑的脸都变形了，鼻涕和眼泪齐飞，手中抓着的艾条也随着身体的剧烈抖动掉落下来。操！艾条都掉地上了！你快！你笑什么？猴子，呃，快！大嘴。硬憋没憋住，也抱着肚子大笑起来。一时间，我们三个笑成一团，殡仪馆大院里笑声朗朗。这大概是自开馆以来从未有过的怪事。好，呃、好了，不笑了，不笑了，快做正事。大嘴抹了把眼角笑出的眼泪，招呼着我和猴子。我们把艾条全部点燃，放进脸盆。一股白烟从盆内直直升起，大嘴眯着眼睛端起盆，放进后车厢，把后盖放下，看着车屁股冷笑了几声：“哼哼，熏不死你。”我觉得他说的不对，纠正他说：“他本来就是死的。”大嘴不屈不挠说：“那就叫他死了又死。”也许是王师傅教的法子确实管用。又也许是因为这几天没有业务，没跑夜车。这几天那车里太平得很，没出现过任何怪事和发出任何怪声。这天，那死者家属跑来殡仪馆，说用来土葬的地已经买到了，棺材也准备好了，一切准备就绪，打算明天就出殡入土。第二天，家属把死者抬出冰柜，放进棺材。就在几个人呼哧呼哧地把棺材抬出停尸间，靠近车尾时，和上一回一样的怪事又出现了。在即将进入后车厢的时候，装着死者的棺材在瞬间变巨沉，抬棺的那几个人吃不住力，棺材哐当一声落在地上，激起一片灰尘。大家都吓傻了，大眼瞪小眼，愣了老半天。有人说。是不是他不愿意走啊？这时，一个老太猛地扑在棺材上，拍着棺材哭喊着：“你这个老死鬼哟，你是不是成心让我们不好过呀？要火化你不肯，现在让你全身入土吧，你还是不肯。你说，你说你到底想怎么样啊？我伺候了你一辈子，现在你死了死了吧，你还要折磨我。”你是不是想叫我也陪你去啊？好啊，你等着，你等着，我就陪你去，我陪你去。老太一边哭喊着，一边把自己脑袋往棺材上撞。几个子女赶紧把老太拉开。这时，恐怖的事情出现了，棺材突然剧烈的抖动起来，发出嗡嗡的声音。大家以为地震了，可脚下却感觉不到一丝震感。这……难道是诈尸了？有人心惊胆战的猜测，这话把大家吓得汗毛直竖，胆小的赶紧跑开，远远的躲在一旁观看。刚才哭喊着要寻死觅活的老太，此刻也被吓得没了声音，嘴巴张得像山洞，一脸惊恐的瞪着无端抖动的棺材。几十秒后，那棺材忽的静止下来，四周静悄悄的。没人敢说话，只有沉重而急促的呼吸声在此起彼伏。过了老半天，大家见棺材不再抖动，才又聚拢起来。死者的两个儿子壮着胆子走进棺材，推开棺盖。有人不敢看，用手蒙着眼睛。可传说中的诈尸并没有从棺材中跳出来，死者保持着被放入棺材时的姿势，两手交叉放在胸口。双目紧闭，表情安详。大家瞧了会儿，瞧不出什么异样，于是把棺盖盖上，重新再抬起。四个人抬不起，再上人还是抬不起，继续上人，直到人多的连下手的地方都没有了，那棺材还是纹丝不动的躺在地上，像是扎了根。死者家属彻底没辙了。这烧不能烧，埋不能埋，总不能放殡仪馆一直冷冻下去吧？这下那死者的儿子也崩溃了，狠狠的一拳砸在自己的腿上，哭着吼道：“爸呀，你到底想干什么呀？你说呀！”其他家属见状，也纷纷跟着哭喊起来，一时间场面如山崩地裂，乱极了。大嘴和其他几个外人站在一旁，手足无措。非常感谢您的收听，如果您喜欢本故事的话，请点赞、关注、打赏一下。更多精彩内容可以关注新浪微博或加入听友群，精彩内容不容错过。